0: nossos ouvintes da Academia do Agro, nosso podcast semanal, todas as terças-feiras aí no ar, trazendo aí no, trazendo aí entrevistas é, interessantes, trazendo convidados experts, especialistas, agroempreendedores, aquelas mentes brilhantes que nós temos espalhado por esse vasto território brasileiro e que vem, sempre com o objetivo de contribuir com informações úteis, com informações interessantes, aquelas que venham contribuir no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho, e isso faz com que todos nós cresçamos. Então, o seu engajamento é muito importante para nós, se você gostou, manda, aqui não tem like, né, porque é podcast, mas você passa uma mensagem, nós temos aí os links do, do, do podcast, nós temos aí os nossos e-mails, manda a sua opinião, se você gostou, Uh, cara, manda para os amigos, compartilhe com os demais. Se você não gostou, aí não manda para ninguém, não. Manda só para mim e diz por que você não gostou. Aí fica, fica melhor para a gente poder melhorar. Bom, e hoje nós estamos em um assunto que com certeza interessa a grande maioria dessa população obreira e, tra e trabalhadora chamada agrobrasileira, aos nossos produtores, aos nossos eh, agricultores, aos nossos pessoal de de serviços as agroindústrias, as empresas transversais, a, a, mesmo aquelas fornecedoras de insumos né, que, que tem um grande interesse em ter uma coisa que é fundamental em qualquer relação, em qualquer negócio, em qualquer amizade, que é segurança ter segurança ter uh, a, a certeza de que aquilo lá é um bom negócio, que aquilo lá vai dar certo, que aquilo lá vai estar Garantido. O que nós estamos trazendo como tema é a questão da segurança rural, é a questão da previdência do sentido material que a gente pode ter à disposição no campo. E para isso, nós convidamos o Pedro Ronzani, que é mestre em agronomia pela a nossa querida Exalc USP, também sou de lá, e atua há 14 anos em empresas do setor do agronegócio. Atualmente ele é diretor do negócio da Latam, da Eardale Agro. Ele vai falar mais um pouquinho sobre ela, essa sua organização, tá? E tem passado por empresas como a Ihara International, a Red Agronômico e a IBI Agro, tá? Então, Pedro, seja bem-vindo à Academia do Agro, tudo bem? Eu vou dizer tudo bem. É, bom dia ou boa tarde, né? Não
1: sei que horário que o pessoal vai, vai ouvir a gente aí. Para nós é boa tarde. Agora, é, obrigado pela apresentação, né? E vai ser um prazer contribuir aqui com um podcast, né? Minha Já adianto que a minha especialidade nunca trabalhei diretamente concedendo seguros, mas trabalho já bastante tempo com agro, né? Então, antes da porteira, dentro da porteira, tem, um, tem uma carreira aí que, que me permitiu bastante coisa, né? De conhecer bem até né? o território brasileiro e algumas realidades que, que eu espero poder compartilhar aqui hoje nessa, nesse nosso bate-papo
0: combinado, combinado bom, como, como você sabe, ou deve saber se não sabe, vai saber agora é, o podcast é baseado em entrevistas tá e a gente quer conhecer um pouco melhor os nossos, os nossos convidados então, te pergunto, cara e aí Pedro, onde tudo começou? conta um pouco ainda sobre você sua história, até, até os dias de hoje Ótimo. Então, vou dizer que
1: a gente tem... É, não vou voltar à história lá da separação dos continentes, né?
0: Mas, mas já tem um... É, é. <risos> e, e, e nem, e nem e não precisa ser depois da primeira comunhão, não. Pode ser um pouco é. diferente, não, não, perfeito.
1: Então, bom, né? Eu venho de uma cidade do interior de Santa Catarina, sempre tive bastante contato com o campo, né? Sempre gostei bastante. É, minha família tinha um sítio pequeno, né? Mas para... Ah, não era nada muito muito grande né tinha a produção de, de alguns animais leite ovos enfim né e e aí eu acabei sempre tendo bastante esse gosto né pela pelo campo pela agricultura é, e acabei seguindo né minha carreira decidi fazer agronomia né meu pai foi foi alguém que foi muito importante né? nessa decisão lá atrás há 15 anos atrás e, e desde então, né, eu tenho trabalhado e estudado bastante né, esse meio. É, hoje, então, né, eu acabei indo para Piracicaba é, fazer a minha graduação, né. Então, sou formado na Exalc Depois de quase 10 anos de formado, voltei para lá é, e logo em seguida começou a pandemia até, né, para fazer meu mestrado, é, que eu tô para concluir agora, né. Então, ainda não sou mestre. Né, espero vir a ser. Em solos e nutrição de plantas que é um tema que me, que me interessa bastante eu sempre trabalhei muito né, nessa nessa linha então é, é algo que eu sempre gostei muito né e durante a minha, na minha carreira né, então eu comecei trabalhando com um fundo de investimento que tinha operação é, no, no interior do Brasil interior profundo digamos assim lá no sul do Piauí no extremo noroeste da Bahia. É, e morei lá por um tempo, morei quase dois anos em Bom Jesus, lá no sul do Piauí. Acabei conhecendo bem a realidade da agricultura da região. E isso tem uma interface bem interessante com o tema de hoje, né? Falar da parte de, de seguro na agricultura e uso da tecnologia. Então lá eu vi algumas das ah, das ocorrências mais pesadas, assim, né? Em termos de evento climático, como seca muito muito forte, é uma região é, complicada, mas é uma região que a gente também consegue entender muito bem o que o que dá certo e o que não dá, né? Porque você tem outras regiões que acabam é, tendo uma condição às vezes de solo e clima tão bom, né, que que você mascara algumas deficiências em outros aspectos, né, do, do ambiente de produção. E aí depois eu fui para uma outra empresa de produção, então nessa nessa primeira empresa eu liderava na parte de, de compras de insumos e área técnica, depois eu continuei na área técnica, liderando a área técnica na Brasil Agro e, e a parte de prospecção de terras então acabei rodando bem o, o Brasil aí, dentro de, de todo esse contexto e também tive uma passagem pela Iara Fertilizantes né? e dentro da Iara eu, eu fiquei lá eu acho que quase quatro anos e morei em Cuiabá um tempo iniciando a operação de agricultura digital da Yara na época, né? então eles tinham uma visão bastante clara de que existia uma necessidade de se inserir nesse, nesse movimento todo das grandes empresas uh, de agricultura digital. Né? Até hoje a gente tem um pouco de dúvida o que é agricultura digital, o que é nada mais é do que você utilizar as ferramentas digitais para melhorar seus indicadores de produção, seja melhorar custo, seja melhorar produtividade, seja melhorar resultado no final das contas, seja tirar dor de cabeça. A ideia é que você não crie uma nova dor de cabeça, né? Pelo menos é isso que, que é bem importante aí. E, e há pouco mais de um ano e meio, eu comecei na Geosys, na época, hoje, a Earth Daily Agro, uma empresa de censuramento remoto, que é. Ela não é brasileira, né? Uma empresa. Ela nasceu na França, mas hoje ela é uma empresa americana e a nossa sede fica lá, uma empresa voltada para uso do censuramento remoto, né? então imagem de satélite, geotecnologia, para aplicações práticas dentro da agricultura. E aí quando a gente fala aplicações práticas, a gente vai poder passar aqui por alguns exemplos, mas é basicamente resolver problemas reais. Né? Então, por exemplo, o um problema para uma seguradora, muitas vezes é conseguir entender o risco antes de assumir ele. Então, eu quero saber se esse produtor aqui ele tem um risco muito elevado né, de, de, de ter um sinistro antes de eu conceder, enfim, né, de, eu, de eu fazer uma policy para ele, por exemplo, porque a minha chance de perder dinheiro aqui é muito grande. Então, a gente traz um pouco dessa inteligência e ah, o monitoramento em tempo praticamente real. Né, então, com imagens e dados diários, a gente consegue entender o que está que acontecendo no planeta, na América do Sul, no Brasil, e na, no talhão 43 da Fazenda X, lá no Campo Novo do Parecis Então, eu consigo ver todo esse, esse, esse universo né, diferente. Então, desde monitorar uma safra, até entender o que está acontecendo dentro de uma fazenda. E aí, tudo isso daí tem uma série de aplicações. Né? Então, tentei ser meio resumido aqui, mas eu falei que não, não voltei para... Pra era dos contin...
0: para a história da separação dos continentes né tá né? <risos> muito bem com a gente fala assim foi um flashback flash né foi uma volta rápida aí na sua evolução mas é interessante porque essa vivência essa sua experiência essas passagens com que você teve e essa é, contato né com uma realidade com a gente fala né com o pé no chão mesmo com o pé no barro, isso ajuda demais nas 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 orientações na definições é, dessas inovações que estão chegando aí para gente está chegando a toda a toda a comunidade agrícola e que é, é, ajuda muito né a, a dar essa consultoria dar essa assessoria dar essa orientação para as pessoas então porque por isso que é muito bacana a gente ter também essa, essa esse histórico né esse podcast faz parte da Rede AgroCast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Podcast Academia do Agro Cara, e assim, você falou do sensoriamento remoto, você falou das imagens, mas vamos entrar um pouco mais nesse assunto aí. O que, que o produtor rural precisa saber Sobre tecnologia que está por trás de porta de seguro. Explica um pouco mais isso. Perfeito. Bom, excelente é pergunta, Valdir. É, eu vou falar um
1: tantinho bom aqui, quer conhecer coisa você me corta, porque é um tema que eu gosto, tá? Então. Fique à vontade. É, é. Assim, eu acho que o produtor rural, a primeira coisa que o produtor rural tem que saber é que hoje a gente tem tecnologia para saber o que aconteceu e o que está acontecendo dentro da propriedade dele. É, e essa tecnologia, assim, ela é desconfortável? Muitas das vezes é, né, pro, pro produtor mesmo, né? Mas é, o que eu diria é que é um movimento que ele está acontecendo e cada vez mais ele vai se intensificar. E é um movimento que tende a ser bom. E o, o fato, assim, né, o ser bom, e daí eu acho que é importante a gente empoderar o produtor com informação mesmo, né? saber o que está que acontecendo no, nesse universo né, de, de seguros, de crédito agrícola, que é, hoje em dia, né, quem vai te emprestar dinheiro, quem vai te conceder um seguro, enfim, né, é, eles conseguem saber o que, que aconteceu na sua fazenda. E por saber o que aconteceu é, pô se a fazenda ela tem um histórico de produção ruim, ela tem um ambiente de produção que não desempenha né, um potencial produtivo elevado, Cada ano é um ano, sabe? Então, teve um ano que você produziu 80 sacos de soja, no outro você produziu 35, depois você produziu 40. Então, assim, né, sabe? É meio que um, o pessoal chama, né? Até na lavoura, quando tá desuniforme, né? Se, se o gol de pica-pau, né? Fica subindo e descendo. Então, hoje em dia, as, as empresas, elas conseguem fazer essa qualificação antes de aceitar o risco ou não. Né, e isso não é porque elas conseguem que elas necessariamente fazem é uma inteligência que está sendo construída então, e isso é legal da gente falar né, muitas das vezes as próprias empresas elas têm uma barreira interna de adoção de tecnologia é, mas é um movimento que ele está acontecendo e vai se intensificar bastante eu entendo que no futuro é, toda a concessão de crédito ou uma subscrição de seguro ela vai passar necessariamente por uma avaliação de perfil de risco agronômico e esse perfil de risco agronômico, ele consegue ser bem endereçado com a parte de imagem de satélite, sensoramento remoto, A gente consegue entender, por exemplo, nas últimas cinco safras, como foi o desempenho do produtor. Quanto que ele plantou de área? Se ele produziu bem ou não? Que cultura que ele plantou? Então, eu consigo falar, pô, esse produtor aquele é um produtor bom de soja, milho e safrinha, ele é um produtor complicado. Ou assim, ou eu sei que, por exemplo, lá, ano passado, no Mato Grosso, é, milho safrinha é, não é... Não é comum, mas o mínimo safrinha não foi bem no, no ano passado, né, no Mato Grosso. Então, na sábado passada, né? Então, é, você consegue saber, pô, se o produtor foi mal nessa situação, ele está meio que na média. Agora, se o produtor foi bem, ele é um produtor que oferece um espaço. Isso daí, o principal ponto para o produtor é o seguinte, ele, se ele for um bom produtor, ele vai tender a ter preço mais competitivo por esse tipo de serviço. Porque o risco dele é menor. Então, assim, se você tem um risco menor de acionar um seguro ou de, de dar um default, que a gente fala, né? Não pagar um empréstimo lá na frente. Se esse teu risco é baixo, você tem que ser compensado por isso, certo? A gente não tem, hoje em dia, o pessoal olhando para score de bom pagador tudo mais. Segue muito nessa linha. Então, assim, eu posso ter um score de bom produtor. Eu sou um produtor que todo ano eu produzo bem. Eu sou um reloginho. Todo ano eu produzo 665 sacos de soja produzir 130 sacos de milho safrinha, não tem problema, e aí depois o pessoal vai juntar né, com outros componentes, então tem empresas que juntam né, essa, essa inteligência para te falar, o teu risco, o teu score de risco, ele é baixo. A gente aqui hoje, a gente olha muito nessa linha de entender é, esse perfil histórico para compor o o que a gente chama de uma score agronômica, é de fato ter um perfil né, do produtor então você saber o que aconteceu ali para tomar uma decisão isso entra dentro de uma esteira né? então uma esteira de aprovação por exemplo, né, de, um, de um pedido de, de seguro e aí a seguradora vai tomar a decisão dela com base em dados, né? eu acho que isso daí é uma tendência que a gente vê cada vez mais e é transformar esse dado numa inteligência o que, o que é o objetivo final para uma seguradora? É melhorar o seu resultado o que é um bom resultado para a seguradora? Pagar pouco sinistro. Né? Basicamente, vender bastante né? e pagar pouco sinistro. Então, se ela consegue ter esse mix, ela consegue colher um bom resultado. Então, ela vai usar dados para atingir esse... É um meio, o né? um dado, a informação que a gente faz hoje é o um meio para esse tipo de empresa conseguir melhorar o seu resultado. E aí, eu acho que tem um ponto muito importante, né? vou, vou talvez até ser um pouquinho repetitivo, para o produtor rural que é uma vez que ele seja um bom produtor, ele vai tender a ser recompensado por isso. É, não sei se imediatamente, mas a tendência do mercado é se acomodar nesse sentido, né? Você vai ter uma consequência: pô, eu é, tenho um produtor que ele é super bom todo ano, muito provavelmente ele não vai ter sinistro. né Então, assim, para a seguradora vai ser vantagem, né? Trabalhar com custo, mas ao invés de ele cobrar três sacos, quatro sacos de, de soja, vai, né? Mais para soja aqui. É, que seria um preço médio, aí, né, padrão, não sei se está nesse patamar hoje, deve estar tá alguma coisa perto disso, é, você vai poder cobrar menos do que isso né, e ter um resultado bom ainda. Então, é, você consegue começar a ter uma inteligência maior. Quando isso vai acontecer? Não
0: sei. Mas eu sei que vai acontecer. É, não, ficou bem, bem, bem posicionado, bem racional, prático, nada, não há nenhuma dúvida. Agora, eu te pergunto, essa questão de... Predição de, de avaliação ela é baseada em histórico, até aí tudo bem uhum. você tem o histórico de produção você tem o histórico de clima você tem imagens aí é, periódicas que você pode constatar lavoura presente, lavoura não presente você pode ter é, históricos da, de precipitação pluviométrica, de temperatura, estações meteorológicas que ajudam e tal mas assim, tudo isso é, um, é uma base de dados de informações que necessita o que hoje o pessoal chama de tal de IoT né? você tem que ter um gerenciamento, um, como é que chama um, um bloco? Não, é um cluster de, 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 de somatória de uhum. todas as informações para dizer, olha o histórico do cara é bom os car de crédito de equipamento e tá, tal, beleza mas isso nós estamos olhando de hoje uhum. para trás, tá? E como é que o uso da alta tecnologia geoespacial hoje né, pode auxiliar na capacidade de reação mais assertiva ao enfrentamento de fatores climáticos adversos?
1: Isso, outra excelente pergunta, Valdir. acho que aqui a gente tem dois... Eu vou pensar em dois públicos, assim, sabe? No como que você pode agir. Então, de novo, né, para esse segmento das empresas, né, vamos tentar entender o que é interesse de uma seguradora ou de um banco para a gente depois falar um pouco do que, que vai ser vantagem para o produtor. Então, por exemplo, para uma seguradora ou um banco, pode ser muito vantajoso, num, num ano safra, de novo, pegar o um ano safra passado para exemplificar, mas, por exemplo, pode ser muito vantajoso para um banco para uma seguradora é, ter um acompanhamento em tempo real de todo o portfólio dele para saber o que está que acontecendo e eu conseguir te falar o seguinte, Ó, tá vendo essa seca que tá acontecendo aqui no Paraná Rio Grande do Sul MS Paraguai que foi pegou a safra do ano passado essa seca aqui ela tá acontecendo ponto praticamente todo mundo sabe disso o produtor que está na ponta que é melhor sabe agora as empresas de monitoramento trading e vendas todo mundo tá vendo isso e sabe também agora eu acho que o principal ponto aqui é o seguinte para essa capacidade de reação é você saber quem que está perdendo, dentro de todo esse bolo, tem gente que não vai estar tá perdendo. Tem gente que vai estar. Tá. Então, você separar, né? Conseguir enxergar esse, como você falou, né, esses clusters, né? Esse grupo de, de produtores, ou enfim, né? De, da, da sua carteira que está com problema, quem não está com problema. E para essa turma que está com problema, é muito importante você saber qual é que é o tamanho do problema que eu estou enfrentando. Só para dar uma ideia, né? Por exemplo, se eu tenho uma seguradora muito grande aqui no mercado e ela... Pagou, vai pagar, vamos supor aqui, 300 milhões de reais sinistro. Esses 300 milhões de reais que ela vai pagar ao longo do tempo, é, se ela é pega de surpresa, entre aspas, assim, né? Se ela é pega de surpresa, é, é um resultado muito complicado, né? Inclusive, para eles provisionarem esse caixa, enfim, né? E se você consegue monitorar em tempo real qual é que é o impacto do evento climático, por exemplo, a seca. Falando da seca, porque 80% de sinistros aí é em função de seca, né? O volume pago né? em sinistros é, é seca. Então, assim, se você consegue quantificando esse problema em tempo real, você, você já consegue se preparar para fazer os pagamentos, para garantir né? que o produtor ele vai receber aquele dinheiro e que vai tudo correr dentro do esperado. Porque, assim, né? acontece, de um ano ser ruim, de você perder, então é, isso daí para essas empresas, eu acho que assim, o principal ponto para você trazer reatividade, né, não só olhar para o passado, mas dentro do que está acontecendo agora, eu consigo ter capacidade de reação, isso é um ponto importante, né? é, você tem um estrago acontecendo no campo, não está chovendo, o que, que você pode fazer? Você não consegue mitigar esse risco, né? então assim está acontecendo ali, você não vai montar um pivô de irrigação, no meio da safra, né, para tentar salvar um pouco daquele teu potencial. Isso daí, mas na prática não não vai existir, né? Então, é, você pelo menos vai estar tá bem municiado de informação para quantificar o que está que acontecendo. É, do ponto de vista ainda de, de reatividade, eu acho que a gente tem aí na, na parte de previsão do tempo algumas oportunidades e gargalos. Então, assim, a previsão razoavelmente confiável, ela vai até uns 10, 15 dias para frente. Então, mais do que isso, você tá, você não tem nenhuma previsão que te dê um... Ah, que seja confiável, assim, né, no final da, das contas. Isso já há anos, né, eu diria que que a gente tem esse tipo de resultado. Não sou meteorologista, eu sei que é extremamente complexo, né, qualquer tipo de modelagem... Mas na prática a gente vai ter isso daí. 10 dias é o que você consegue confiar né? para frente. Agora, você tem tendência de médio prazo. Né? E aí é um ponto também importante de ser trabalhado. Por exemplo, todo mundo sabe, né? o um ano de Laninha é um ano que deve ser complicado para a porção sul do Brasil, em termos de clima. No Nordeste, então a produção do Mapito ali, às vezes é melhor. Tem uma correlação tão forte assim? Para o Nordeste eu sei que não, para o Sul eu acho que já tem uma correlação mais forte. Ano de Alninho, né? A gente tem que ir mais pro, pro Nordeste é mais complicado, pro Sul é mais chuvoso. Então, o que que você tem é você consegue prever com antecedência boa esse tipo de evento e a, a gente tem disponíveis aí prognósticos de médio prazo, para pra, se não me engano é Triênio que fala, mas enfim, né? Para os próximos três meses você consegue é, entender qual é que é a tendência. Pô, vai ter precipitação acima da média, abaixo da média, então isso daí já é bom para te preparar, né? Para entender assim, pô, a safra para esse ano aqui para o oeste do Paraná está com uma tendência agora para novembro, dezembro, janeiro, por exemplo, tá com uma tendência de chuva abaixo da média, uma tendência bem forte. Então, assim, você já sabe que você vai esperar um ano não muito fácil. Agora, de fato, saber né, o tamanho do problema, se antecipar, aí já é muito difícil. Mas você tem, tem boas ferramentas para fazer isso, né? E do ponto de vista do produtor, eu acho que é, entra muito nessa limitação da previsão do tempo, é, se tem mecanismos, né? eu até, até uso bastante como exemplo aqui, né? Tem, tem duas fazendas que eu conheço bem ali do oeste da Bahia e, e eu uso elas como modelo para a quantificação desse risco, é, olhando para o histórico, porque é o seguinte, eu tenho um talhão vizinho do outro, eu tenho exatamente o mesmo tipo de solo, um chapadão ali de correntina eu tenho exatamente o mesmo clima, são talhões vizinhos, né? então é, tá um do lado do outro, só que um apresenta um teto e uma estabilidade produtiva muito superior ao outro. E aí o que diferencia um do outro? Manejo. Então você pega uma área que, que foi preparada para plantio de algodão, é, com perfil de solo profundo, varação aração de Iveca, V% alta de 0 a 40 centímetros. Então você tem um solo muito bem estruturado, esse solo aí vai ter uma caixa para ser explorada muito maior pela cultura. Então, isso daí, se tra... na prática, se traduz em quê? Estabilidade produtiva. Eu tive um ano ruim. Eu sei que naquela área ali, a minha soja, ou o meu algodão, enfim, né? a cultura que eu tenho ali, ela vai segurar esse teto produtivo muito mais do que a outra área. Porque quero. Que não... Exatamente, que não tem né, esse perfil de solo, que não teve um trabalho bem feito, que não tem uma rotação boa de cultura. Com cobertura do solo então assim, né eu acho que, isso é, daí às vezes até chovendo no molhado, né, mas se falar pro produtor é porque às vezes a gente tem, né, muito esse conceito assim, né, de qualquer tipo de revolvimento no solo é quase uma heresia, né e eu sou da opinião, daí já indo mais até para a parte técnica, né, da, da minha experiência assim, né, é uma, uma Arade Iveca, uma Grade que é, um, um, é uma operação que ela é muito agressiva pro solo ela é uma ferramenta e se ela for utilizada no cenário no contexto ideal, ela é uma boa ferramenta, né? Agora, óbvio, se eu tiver uma área já consolidada, não faz o menor sentido, né? Isso daí todo mundo sabe. Agora, tem situações que sim, você fazer uma calagem boa, vou nem falar pesada, né? Porque hoje em dia a gente já sabe, né?, que 10 toneladas, 12 de calcário aí não é um. Não tô falando nenhum absurdo, né? É, seja para uma área mais nova, ou seja, até para uma área às vezes velha, mas muito ruim, né? Então, assim, você usa uma ferramenta e daí isso daí vai se traduzir numa estabilidade produtiva, que é uma espécie de seguro que o produtor pode fazer, né? Então, é um pouco chover no molhado? É,
0: mas também é verdade, né? Entendi. Podcast Academia do Agro. Ô Pedro, e como balizador, você falou muito em estabilidade produtiva, em média, em comparativos, em indicadores, né? Em KPIs aí em relação a eficiente, eficiência, a técnica, insumos, estabilidade, ok. Mas qual que é o balizador uh, na hora de um, de um seguro de uma apólice em termos de, de contrato? Por exemplo, você utiliza uma média produtiva do produtor, é utilizado uma média produtiva do produtor, estabilizado lá um número, sei lá, 40, 50, 42, sei lá o que for. E qualquer coisa acima daquilo... 0 a 0, tudo bem, não houve, o seguro fez sua parte, deixou lá no esteio, mas qualquer coisa abaixo disso, eh, o seguro entra, entra em ação, é mais ou menos assim? Ou só na ocorrência de um fator adverso? Perfeito, Roldir. É, não é minha especialidade, aí, né, a
1: parte do seguro na prática... É, mas o que eu digo é o seguinte né? hoje a gente vê muito eu estou falando como leigo Não é, é, é. só para assim, né? quem está ouvindo a gente aqui não levar ferro e fogo que eu estou falando também né? mas okay. eu acho que tem um ponto aqui super relevante que é boa parte hoje do mercado de seguros eles vão olhar para uma média a nível de município né? e isso daí tem, tem tem algumas limitações que a gente sabe claramente né? então você tem municípios no Brasil que, de novo, vou pegar o exemplo do Oeste Baiano ali, que você te, pega da divisa com Goiás até o final do município para dentro da Bahia, dá tá 300 quilômetros de extensão, então você começa com uma condição de solo e clima você termina com uma outra dentro do semiárido já, só que você tá dentro do mesmo município, e você tem uma média então, ah, pô, eu pego aqui é, sei lá tá aqui um município, Barreiras por exemplo, né, ou São Desidério Correntina, que são municípios Correntina que é mais extenso ainda, né você começa ali, você tem uma condição muito boa perto da divisa com Goiás e você tem uma condição totalmente diferente quando você vai para dentro né? do, do... quanto mais para os do... gerais mais seguro Quanto mais longe dos gerais, Exato. mais seguro exatamente, então, então você tem um gradiente ali o que acontece, a seguradora vai pegar uma média daquele município, ah, esse município produz na média 52 sacos então, eu vou segurar... E o custo de produção é X. Eu vou segurar esse custo de produção sabendo que eu tenho essa média aqui. Então, esse município é mais ou menos arriscado. Então, hoje, muito do que é feito, ele vai acabar olhando para essa condição média. Isso daí, para um produtor que ele é bom, acaba tornando menos atrativo, às vezes, o seguro. Para um produtor que ele é muito ruim, pode tornar atrativo. Só que não é aquela,
0: né? O produtor não quer também é, plantar esperando o seu novo seguro, né? Porque Aliás, ele é... vai... Seguro existe para se, prevenir e não para ser
1: usado, né? Exatamente. É a mesma coisa de um carro, né? Ninguém vai fazer um seguro do carro porque o carro seja roubado, né? Então, quer dizer, não, não acaba sendo algo que. Por isso que eu falo que naturalmente esse tipo de inteligência vai ser incorporado. Por quê? Porque você tem um mercado muito grande para ser explorado pelas seguradoras como um todo, né? Então hoje o faturamento global, do mercado de seguros aqui no Brasil, deve estar perto aí de um entre e 10 bilhões. De reais. E você tem um potencial grande né, para ser explorado ainda, porque a nossa agricultura ela é muito maior que isso, muito maior. Então, se a gente for olhar para a parte de financiamento, só financiamento e crédito público, deve estar tá na casa hoje uns 200 bilhões de reais. Né? Então, assim, você tem muita coisa, né, muito, muito potencial para ser, ser explorado, que hoje não é muito em função, assim, de o produtor ter uma cultura de fazer um seguro, e ele não tem a cultura, porque é um produto relativamente novo, o Brasil não tem uma tradição tão grande assim, né, o seguro rural, e ele é, ele é usado muito em algumas regiões que já tem uma história né, de ser complicado, então ter um evento problemático a cada X anos no Nordeste e no Grande do Sul, a gente sabe que a cada tantos anos você vai ter um problema, é, assim como outras regiões, então assim, quando a gente pensa, né, o que, que o pessoal acaba consumindo de, de, de inteligência, de informação, vai mais para esse nível municipal, de média. E quando a gente pensa na tecnologia, por exemplo, o que, que a gente faz hoje, de entender no nível mais micro, nível de fazenda, de talhão, o que está que acontecendo, é, a gente tem uma vantagem, ou, ou para o pro próprio produtor, mas principalmente para o mercado financeiro, que é trazer transparência para o processo isso daí é uma é uma palavra que a gente usa muito e eu acho que tem que usar cada vez mais porque você imagina alguém que está ali né na, na Paulista na Faria Lima é, operando o crédito operando seguro rural esse pessoal não tem muita ideia do que é o Brasil né então quando eu falo Correntina Oeste da Bahia às vezes o pessoal não faz nem ideia né de onde é que é isso né então assim ou se a gente fala do Mato Grosso né para mas enfim né você pega regiões do Brasil que são conhecidas de quem trabalha aí no, no agro, mas para o mercado financeiro é um é algo completamente desconhecido. Estou falando grego, né? Então o que a gente traz? Eu trago transparência para o processo. Transparência a gente traz através do que? De entender, né? O que que eu posso ter de risco associado a cada operação para trazer conforto? Por exemplo, para o investidor trazer dinheiro e aplicar. Ah, eu tenho hoje em dia Sei lá, né? A taxa de juros aqui no Brasil tá alta, tá atrativa é, para renda fixa, mas às vezes para um produtor, para um fundo de investimento, alguém aí trazer dinheiro e, e fazer uma operação em dólar, né, um empréstimo, pode ser pode ser atrativo também. Eu vou emprestar dinheiro para um pool de produtores, vou montar uma operação financeira, porque eu sei que o pessoal tá redeado né? Ele tá seguro, porque o produto deles é vendido em dólar, então a soja, o o ah, milho nem tanto, né? Mas enfim, né? O, as commodities aí, né? Elas vão estar tá, é, relativamente seguras em termos de câmbio. Eu posso fazer uma operação e ter uma taxa de retorno alta em dólar, né? E isso daí acaba 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 sendo atrativo. Só que assim, como que eu sei qual é que é o nível de risco que eu tenho nessa operação? Então, às vezes você fica muito é, cego, né? O, o mercado financeiro fica muito cego. Então você tem esse componente que ele, é, que ele é um fator complicador. Quando você traz transparência para o processo, você tem todo um, um oceano de capital aí que precisa ser investido e que num cenário de juros mais baixo ele não vai buscar renda fixa, ele vai buscar diversificar, aplicar esse dinheiro em vários, várias frentes diferentes. E, pô, o agro no Brasil faz sentido. Né? Dolarizado, é dolarizado, eu consigo ter um retorno interessante e agora eu consigo quantificar risco. Então, assim, já não é um negócio tão desconhecido para mim. Então, pô, eu abro porta, entendeu? Então, isso daí é um, é um, é um ponto super importante, até meio que puxando né, esse gancho, é, de trazer transparência né, para o pro processo para aumentar concorrência, aumentar a disponibilidade de capital, se não depender, às vezes, tanto de um subsídio público, enfim, né? para viabilizar nossa agricultura e no final das contas isso torna a agricultura como um todo mais resiliente porque você tem diversas fontes de capital você não depende só do governo você não depende só de um banco privado ou de quatro cinco bancos privados enfim né você começa a trazer diversas fontes de capital para financiar para segurar né, essa operação agrícola que, que hoje é essencial né no Brasil e você ter você ter esse, esse mercado bem desenvolvido tanto de seguro, quanto de crédito, diria, né?
0: entre vários outros. Pedro, vamos falar um pouco da Herdeio Agro. Conta um pouco aí, como é que estamos na foto? Conta sobre essa organização ao qual você representa, sua visão, missão, valores. Perfeito.
1: Bom, Valdir, eu acho que aqui da Earth Day, eu não eu não posso falar diretamente né, em nome da empresa, em todos os aspectos, mas eu posso falar em alguns. né E... E assim, né, a arte dele ela vem, ela já está há 10 anos no Brasil. A gente foi uma das primeiras empresas a trabalhar né, com tecnologia aplicada no mercado de seguros. É, hoje a gente tem desenvolvido cada vez mais soluções muito robustas, mas muito robustas mesmo, uh, aplicadas para esse mercado. Então a gente acaba atuando muito no que a gente chama de B2B. Né? B para B, B né? digamos assim, que é business to business. Então, assim, a gente vende para empresas, né? Então, a gente não, não vende para o consumidor final. E, e esses nossos clientes, né? Que seriam essas grandes seguradoras, os bancos, enfim, né? É, eles conseguem hoje se valer de toda essa tecnologia que tem sim que ser mais desenvolvida, tem espaço, sempre tem espaço para melhorar, mas a gente já está num patamar muito bom para começar qualquer tipo de uso de informação para mitigar risco, para melhorar resultado, enfim, né? É, então a empresa ela já está com 10 anos de atuação a gente vem evoluindo bastante eu diria que dos últimos 2, é, 3 anos para cá assim a empresa ela tomou um, uma outra proporção em função de algumas regulamentações que foram colocados em prática pelo governo isso daí acabou meio que acelerando algumas mudanças de do mercado com todo o uso de tecnologia mesmo né para entender o que está acontecendo numa lavoura para entender o que aconteceu nessa lavoura para entender esse risco enfim então, você tem todo um movimento que ele está se acelerando bastante. É, a empresa ela tem mais de 35 anos já, então eu costumo sempre contar uma historinha assim, né? É, ela foi fundada em 87, lá em Toulouse, no sul da França. Hoje a sede fica em Minneapolis, nos Estados Unidos. É, e ela, quando foi fundada em 87, há dois anos antes, foi lançado o Lancet 5 o que foi o Lansat 5? O 5 foi um satélite que, eu diria assim, foi um divisor de águas para o mundo do censuramento remoto. Então, a gente pensando, né, o mercado de satélites, de uma maneira geral, pô, eu remonto lá para a corrida espacial, né, da Guerra Fria. Então, nos anos 50, você teve uma série de, de acontecimentos, né, desde a ida pro, do, do Homem à Lua nos anos 60, é, até o desenvolvimento e o lançamento de satélites de observação da Terra então em 72, 50 anos atrás exatamente 50 anos atrás Estados Unidos, o Serviço Geológico dos Estados Unidos e a NASA lançaram o primeiro satélite da série Lansat foi o primeiro satélite de observação da Terra que foi construído e lançado há 50 anos atrás, então se imagina né? 50 anos atrás você tinha um satélite tirando imagens digitais do planeta inteiro agora não me lembro se era uma vez por mês eu acho que era mais ou menos isso só que assim, é um satélite que ele não foi muito estável, o tempo de vida dele não foi tão longo, mas ele fez algumas imagens que podem até ser interessantes. Então, pô, se eu quero ver, eu tenho uma área aqui que eu comprei no interior do Mato Grosso, eu quero saber como é que ela estava nos anos 70, muito provavelmente você vai conseguir ver, com base nessas imagens que hoje estão disponíveis publicamente. Então, assim, em 72 você teve o lançamento desse satélite, você passou um meio tempo de 13 anos até o lançamento, e nesse meio tempo né, foram lançados o Lansat 2, 3 e 4, até o lançamento do lançate 5. Esse lançate 5, que foi lançado em 84, as imagens começaram a fluir, né, a ser recebidas e, e trabalhadas em 85. É, isso foi lançado em 84, as primeiras imagens de 85. É, você tem um divisor de águas no, no sensoramento remoto, porque todo mês você tinha uma imagem, pelo menos se ia estar com nuvem ou não, não sei, provavelmente em muita parte da Terra sim, mas você tinha os Estados Unidos monitorando o planeta Terra inteiro pelo menos uma vez por mês. Né? Isso daí já era fato em 85, há 37 anos atrás. Então, a, a, a dele ela pensou de novo, né? estou contando história aqui, mas é para trazer um pouco de contexto. Né? A ARFD, entendeu o potencial desse tipo de dados lá atrás para construir um monitoramento global de predição de safra. Os Estados Unidos queria fazer isso. Tinha ocorrido um problema de, de seca, se eu não me engano, na Rússia, na União Soviética, né, na época, e teve um problema grande de falta de trigo no mercado, nos anos 70, ao final dos anos 60, agora não me lembro exatamente. Mas enfim, e aí os Estados Unidos entenderam né, o que, que. E a União Soviética, lógico, né, fechada, não falava nada, né, e, e assim, se tinha um problema grande, um dos maiores produtores globais. Do, de um dos principais alimentos do planeta, né? O trigo, fazer o pão que todos, toda pessoa praticamente no mundo come, né? E você tinha um problema grande de produção né? desse trigo aí. Sendo que isso daí ninguém ficou sabendo. Então, assim, né? os Estados Unidos entendeu, pô, isso daqui é estratégico para o país, né? Os Estados Unidos sempre teve essa postura muito de ter uma visão estratégica do mundo. Do mesmo jeito que eles têm hoje sobre tecnologia, lá atrás eles tinham e continuam tendo, né? Só que você amplia, né? Você, você puxa outros pontos aqui mas você tinha uma visão, a busca né, de uma construção bem analítica de entender o que está acontecendo né, no, no mercado de produção de grãos, por exemplo. E aí eles construíram esses, lan esses satélites, lançaram, começaram a monitorar o planeta, hoje o Lansat está no Lansat 9, foi lançado no ano passado, a gente já tem satélites muito bons da Agência Espacial Europeia, uma série de satélites privados, então a empresa que é dona da Earth Daily Analytics, ela tem alguns satélites também, é e a empresa ela, ela nasceu e cresceu muito pensando nisso né vou usar dados coletados do espaço para resolver problemas práticos sejam para entender qual é, que é o potencial produtivo de cada região do planeta então a gente tem hoje esse monitoramento global e local da produção de diversas commodities agrícolas pelo menos de todos os grãos a gente tem um monitoramento muito próximo é, sendo que uma das pessoas que lidera esse processo fica aqui no Brasil também é, e aí a gente teve todo esse, o uso dessa informação né, como um todo em diversas geografias. Hoje a empresa está presente em mais de 40 países. A gente tem uma equipe bastante grande, espalhada em uma série de escritórios. A gente tem nos Estados Unidos, na França, na Suíça, aqui no Brasil, é, na Oceania. Então a gente tem né, uma, uma, uma atuação global que é bom, porque a gente consegue entender Pô, uma prática legal que funciona os Estados Unidos, às vezes eu consigo trazer aqui para o Brasil. Né, e dá certo e o contrário é super verdadeiro também então assim eu tenho uma tecnologia boa aqui que eu posso exportar então eu posso utilizar a mesma abordagem lógico né configurando ela para a realidade local e eu posso utilizar na Argentina nos Estados Unidos é, na Austrália então a gente acaba conseguindo fazer bastante essa essa analogia e trazer essa inteligência de diversos lugares do mundo para cada uma dessas dessas regiões e e a empresa, então, no ano passado, para esse ano, ela mudou de nome, ela chamava geocisa até então, a gente passou a se chamar Earth Daily Agro, né, para remeter um pouco a um novo momento da empresa. né. Estou meio que no momento merchan aqui, mas é, é mais para explicar mesmo né, a, a empresa e o contexto. Mas é a gente começou, em 2016, na verdade, começou um projeto para a construção de uma constelação de satélites, e aí, dentro dessa, desse projeto aí, a gente levantou o capital necessário para construir uma constelação de 10 satélites, 10 satélites proprietários, né? Então, vão ser nossos, eles estão sendo construídos agora, para lançamento no ano que vem. E esses satélites, eles vão ter imagens diárias do planeta inteiro, uma série de, como fala, a parte mais técnica, assim, né? De configurações técnicas do satélite, que a gente não tem hoje ainda no mercado. Não vejo o mercado também se preparando para ter algo desse nível no curto prazo é, e que vai ser muito, muito, muito importante para o monitoramento da agricultura, porque são satélites construídos, pensados para aplicação agrícola. Então, não é um satélite pensado para defesa, por exemplo, que eu tenho que ter uma resolução muito alta, conseguir mirar a câmera, onde é que eu quero ver, é, em qualquer horário, enfim, não eu vou conseguir monitorar a superfície inteira do planeta todos os dias. Uma série de bandas espectrais, que daí é uma outra conversa aqui, mas assim, que a gente não tem hoje no, no mercado nada parecido, isso vai se traduzir em quê? Em eu conseguir entender exatamente o que está acontecendo em várias situações diferentes no planeta inteiro. Então assim, o que a gente vai ter de potencial para vários, vários mercados vai ser gigantesco, inclusive para o desenvolvimento de tecnologias em cima desses dados, né? Então, por exemplo, hoje aqui no Brasil, é, logo no começo eu falou um negócio que é super verdade, né, Valdir, que, que a gente tem gente muito capacitada aqui, e, e até li uma reportagem esses dias, né, que que a, acho que a Embraer tava, tava se queixando, alguma coisa assim, de que existia uma busca predatória por engenheiros brasileiros, né, é, por empresas... a Aéreas e aéreos espaciais, né? E tem mesmo, porque na média, o brasileiro bom, um engenheiro, quem tem uma formação legal, ele é muito bom. Não perde absolutamente nada para qualquer bom engenheiro na Europa, no Estado, mas nada, nada, assim, zero. Se não for melhor, porque a gente se vira muito melhor aqui, né? Então, assim, você tem um, uma. Uma massa, né? Uma capital humano qualificado, capital humano, exatamente esse o termo. O capital humano que a gente tem aqui no Brasil é muito grande. Então, se eu tenho essa massa de dados que a gente vai estar gerando todos os dias, e você tem boas empresas também que vão conseguir pegar esses dados e transformar em novas soluções, a gente vai estar aí também fornecendo exatamente esse tipo de solução. É, também além das nossas soluções mais prontas de prateleira, né? Que daí basicamente a gente vai acoplar esses dados novos da constelação é, no que a gente já vem desenvolvendo hoje. Então, assim, é basicamente uma melhoria grande do que já pode ser feito hoje em algumas situações de desenvolvimento de novas tecnologias. Então, tentando assim, né, dar um panorama geral da empresa nasceu há 35 anos atrás, vem atuando no mercado de seguros, crédito, commodities há muito tempo, muito tempo, a gente tem vários projetos com governos ao, ao redor do mundo, é, e hoje a gente tá, a gente entende que existe um gargalo muito grande em dados confiáveis e de qualidade, e por isso a empresa está construindo a própria constelação de satélites, né? então é um projeto que ele é, ele é demorado, demanda muito investimento, né? uma enormidade de capital, é, mas que se paga e vai ter uma utilidade para o mundo, assim, muito grande,
0: muito grande. Então, tentei ser breve aqui, né, no Cara, falando da empresa. Não, mas isso. tranquilo, foi muito bem esclarecido. Isso aí foi bem, bem interessante mesmo, viu, Pedro? Agora me fala uma coisa, até para nós chegarmos no nosso finalmente, no nosso, no nosso bate-papo. O, o, qual que é a maior vantagem que você espera que os nossos ouvintes, os nossos seguidores, aprendam com essa nossa conversa.
1: Eu acho que aqui a gente tem um ponto muito importante, né? A gente, qualquer processo de negociação, ou tudo na vida, a gente precisa estar bem informado, né? E, por exemplo, você está negociando alguma coisa que você tem, o que a gente uma de assimetria de informação, né? ou seja, uma ponta sabe muito mais do que a outra, você tem um processo de negociação que ele é desvantajoso. O que eu quero dizer com isso daí? O produtor, ele sabendo, sabendo que esse tipo de tecnologia ele é utilizado hoje... Para diversas finalidades e que no final das contas, né, as empresas elas conseguem entender muito bem o perfil da propriedade dele, ele vai estar tá muito melhor preparado para negociar. Não adianta a gente ficar pensando, pô, mas eu não quero isso, ou ficar, é, sabe, se lamentando assim, né, que ah, a tecnologia vai trazer problema, não quero que que o pessoal saiba minha fazenda aqui porque eu produzo mal, por exemplo né? isso daí é uma, é uma realidade, vai acontecer com alguns produtores, mas assim esse movimento ele vai acontecer é impossível ele não acontecer então assim, você pode gastar energia negando esse, esse movimento que é, pra, é é fato já está acontecendo aqui no Brasil pelo menos há 10 anos né, que eu sei, que é o que a empresa já atua com esse tipo de tecnologia aqui é, sendo que nos últimos três se intensificou bastante ou você pode gastar energia entendendo esse movimento e buscando a melhor maneira de você tirar vantagem disso. Então, se eu sou um bom produtor, para mim é bom. Eu vou sentar aqui, eu quero ter seguro. Porque, pô, vai que numa eventualidade eu tenho um problema muito grande de clima que eu quero estar coberto. Só que é o seguinte: eu não vou pagar três sacos, três sacos e meio de sorte. Eu vou pagar meio, 0,81, 0,81. E assim, ah, mas não tem como chegar nesse, talvez hoje não, né? Não vou ter uma cotação individualizada. Mas eu acho, e deu uma opinião pessoal, que a gente vai chegar num momento em que vai se tornar uma realidade, e isso é bom para seguradoras, né? Porque elas vão poder explorar o mercado que elas não estão explorando hoje, e é muito bom para o produtor, porque ele vai conseguir estar tá coberto, é um custo menor, com um preço justo. Exatamente. Então assim, hoje se eu fosse falar, né, o principal ponto é, que, que o seu ouvinte, principalmente o produtor rural, né, vai poder tirar desse nosso bate-papo para é entender o que está que acontecendo do lado de lá, dessa turma que ele negocia. Entendeu? Então isso daí é, é super relevante para o produtor, né? Eu acho que a gente precisa ter, sabe? A gente precisa ter informação para poder estar tá preparado, porque senão
0: a gente é de, de calça curta assim, né, em qualquer tipo de situação. Pedro, obrigado aí por essa. Essa oportunidade, por esse papo tão bacana aí, realmente bastante esclarecedor, elucidando aí várias, várias informações que você tem, a maioria deve ter também, acompanha na mídia e tal, mas não com o um detalhe, a profundidade, principalmente com a relevância que esses dados, essas informações têm, principalmente numa tomada de decisão onde. Uh, como creio eu vou talvez falar uma heresia aqui mas eu acredito que não uh, o produtor ele é ele ele entende e procura entender muito bem os riscos porque ele sempre ele está no ambiente como se fala fábrica céu aberto uh, sempre sujeito a grandes riscos e ele tendo essas informações tendo esses esses dados fica muito mais fácil muito melhor para uma definição obrigado pela sua presença aos nossos ouvintes é, é, qualquer informação complementar que vocês queiram sobre esse tema, sobre esse assunto sobre o Pedro, sobre a Ordeio Agro é, os dados estarão todos no nosso web lá na descrição do podcast Ou entre em contato com a gente, façam um, um e-mail, façam um zap fiquem à vontade, é importante que vocês participem e deem os seus comentários beleza? Grande abraço Pedro obrigado pela oportunidade obrigado Valdir, até mais esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Nutriceller Soluções Nutricionais, a linha mais completa de fertilizantes convencionais para o país, composta por macro e micronutrientes e também aditivos para aplicação via solo e folha gerando assim maior produtividade, qualidade e praticidade ao agricultor. NutriSeller. Soluções nutricionais inteligentes e eficientes. Sempre atenta às necessidades dos agricultores. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal